0: Merkst die Veränderung der kleinen Schritte nicht sofort. Weder die guten noch die schlechten. Aber wenn du jeden Tag ein wenig sanft und elegant an deinen Zielen dran bleibst, wirst du Außergewöhnliches erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow. Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. Früher dachte ich immer, 10 Minuten Yoga am Tag, was soll das bitte schön bringen? Oder jetzt habe ich eh schon die ganze Woche gesündigt. Na, ist der eine Salat eigentlich auch für die Katze? Oder... Was, zehn Minuten Atemübungen, wozu soll das denn dienen? Ja, und im Business ist es dann oft genauso. Ich habe zum Beispiel den ganzen Tag vertattelt, da wird mich ein Telefonat oder eine halbe Stunde Zeitinvestment in mein Business auch nicht erfolgreicher machen. Ja, wie viele von uns denken immer wieder so, und vielleicht geht es dir auch so, aber ich sagte, dir, das ist genau der große Trugschluss. Denn jeden Tag ein kleiner Schritt führt zum Erreichen großer Ziele. Und das ist die Philosophie von Kai Sen. Du hast es noch nie gehört? Dann möchte ich dir gleich einen Buchtipp geben, zum Beispiel, es gibt einige Bücher über Kaizen, ähm, eines, was ich, ich habe einige davon gelesen, auch einen Vortrag in Genf darüber gehalten, so ein bisschen angeteasert. Ein Buch, das ich persönlich ganz gut finde, ist ähm, das Buch mit dem Titel, jetzt weiß ich gar nicht den Autor, aber ich werde es dir in den Shownotes verlinken, Wie ein kleiner Schritt Dein Leben verändert, der Weg des Kaizen. Ja, und Kaizen sollte etwas sein, das deine Routine kaum merklich beeinflusst und sie dennoch schrittweise voranbringt. Und dazu ist es vielleicht mal notwendig, dir einen Status Quo zu erarbeiten. Wie sieht dein aktuelles Leben überhaupt aus und welche Lebensbereiche haben einen Bedarf an Verbesserung. Ist es deine Gesundheit? Möchtest du fitter, vitaler werden? Möchtest du vielleicht abnehmen? Oder geht es um deinen Beruf, um deine Karriere? Strebst du nach mehr Erfolg, nach mehr Sichtbarkeit, nach mehr Ergebnissen, aber vielleicht auch nach mehr Erfüllung? Oder ist es das Thema Geld? Brauchst du mehr Geld in deinem Leben um dich besser bewegen zu können, strebst du nach finanzieller Freiheit oder Leichtigkeit oder möchtest du ja ein ganz erfolgreicher Mensch werden? Oder vielleicht ist es auch die Beziehung in deinem Leben oder die Beziehungen in deinem Leben, die ein klein wenig Verbesserung notwendig haben. Eine meiner Lieblingsfragen und vielleicht oder bestimmt habe ich sie schon in anderen Podcast-Folgen genannt: Wie kann ich heute besser sein als am Tag zuvor? Das ist eine Frage, die ich mir gerne am Morgen stelle, denn es gibt immer eine kleine Möglichkeit, um ein paar Prozente oder ein Prozent besser zu sein als am Tag zuvor. Und ich finde, auch aus meiner Erfahrung führt das zu einer kontinuierlichen Selbstoptimierung ähm, statt einer zwanghaften Perfektion. Und äh, diese kleinen Zugewinne, die du damit schaffst, bringen dir letztendlich große Verbesserungen. Und da möchte ich so die Verhaltensforschung auch ein bisschen ins Spiel bringen. Und die besagt, dass wir ein, äh, wir brauchen so ein Gewohnheitsmuster. Das ist also für unser tägliches Leben und Überleben unverzichtbar, um überhaupt jeden Tag funktionieren zu können. Und... Äh, Du kennst das vielleicht aus vielen Bereichen, wo du automatisch handelst. Also du musst nicht nachdenken, wenn du einen Teebeutel in die Hand nimmst und den in dein in deine Tasse mit heißem Wasser gibst. Du musst über diese Schritte nicht nachdenken. Und bestimmt auch, wenn du nicht gerade angefangen hast, Auto zu fahren oder in dein Auto einsteigst, dann ist das für dich eine Routine. Du brauchst nicht darüber nachzudenken, was du zuerst in deinem Auto betätigst, wann du die Kupplung, das Gas oder ob du nur Automatik oder, oder wie das Ganze abläuft. Das ist so ein Automatismus äh, wie bei so vielen anderen Dingen im Leben. Und das sind aber nicht nur diese Gewohnheiten, sondern äh, vor allem Gewohnheiten, die uns äh, vielleicht stören, die wir gerne verändern wollen. Und wer da täglich an sich arbeitet, in kleinen Schritten, der wird solchen Veränderungen auch positiver begegnen, weil man sich daran gewöhnt, täglich ein Stück wenig zu verändern. Und da gibt es auch dieses japanische Sprichwort, mit vielen kleinen Schlägen fällt man einen großen Baum. Verbesserungen entstehen durch Veränderung, nur durch Veränderung. Also so dieses diese Aussage, bleib so wie du bist, das finde ich eine der schrecklichsten Aussagen überhaupt. Denn wie soll sich ein Mensch überhaupt entwickeln und verbessern, wenn er in seinem Leben stets der oder die bleibt, die er oder sie schon immer war? Perfektion natürlich entsteht auch durch häufige Veränderung und das führt zu einem stetigen Wachstumsprozess und auch dazu die Dinge sorgfältiger zu wählen und bewusster umzusetzen, um natürlich besser in seinem Schaffen zu werden und auch zu erkennen, dass äh, diese ähm, wie soll man sagen diese diese zwanghafte Perfektion hier anders zu verstehen ist als eine Perfektion, um Dinge im Leben stets zu optimieren und zu verbessern. Wo kommt das Ganze eigentlich her? Man hat das aus Kriegszeiten in Amerika entwickelt und dann auch, um es ganz einfach nur kurz ein bisschen anzuteasern, in Japan erfolgreich eingesetzt und zwar in einer Zeit, als die Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan total am Boden war. Und einer der Mitbegründer des Automobilunternehmens Toyota hat also schon in den frühen 50er Jahren damit gearbeitet und sich überlegt vor allem, wie kann man in einem Unternehmen Kosten reduzieren und gleichzeitig die Produktivität und die Qualität steigern. Und bei dieser Kaizen-Methode geht es wirklich darum, täglich, also dieses Streben, täglich äh, in kleinen Schritten zu verbessern und zu optimieren. Das führt in der Folge langfristig zu einer enormen Qualitätssteigerung, sei es jetzt bei Produkten in einem Unternehmen, sei es bei einer Dienstleistung, bei einem Service und auch beim Verhalten als Mensch. Und da geht es um drei ähm, wichtige Bereiche, nämlich Minimieren, Delegieren und Eliminieren. beim Minimieren geht es darum, Störfaktoren und Ausgaben so gut es geht zu reduzieren, also auf ein Minimum runterzuschrauben. Bei mir war das damals so, wenn ich mich zurückerinnere, dass ich meine Kosten so weit reduziert habe von einer Villa am Stadtrand von Wien, ja, nachdem ich äh, beschlossen hatte, wir müssen raus aus dem. Also das Unternehmen wird verkauft oder zugesperrt. Habe ich zeitgleich auch unser Haus aufgegeben und alles minimiert auf ein Mindestmaß kann man jetzt so sagen. Statt zwei Autos ein Auto und einfach dafür gesorgt, dass die Kosten wirklich auf ein Minimum reduziert werden, so dass ich mich wirklich auf mein Business fokussieren kann. Beim Delegieren geht es darum, Aufgaben an andere weiterzugeben. Ich habe meinen Mann eingeteilt, im Unternehmen zu sein, auch wenn er das nicht wollte, also wirklich aufzusperren, zuzusperren, den ganzen Tag im Laden zu sitzen. Uh, und uh, sich um Dinge zu kümmern, für die ich keine Zeit hatte, weil ich raus musste, mein Business aufzubauen. Du kannst in der Familie einfach Dinge delegieren, dass deine Familie mithilft, deine Kinder mithelfen, dass dein Mann sich auch mal um die Kinder kümmert oder die Kleine, den Kleinen vom Kindergarten, von der Schule ab. Oder Freunde oder eben deine Schwiegereltern einbinden, Oma, Opa. Also es ist so viel möglich, wenn man kommuniziert. Aber auch im Team, als Teamwork ist es möglich. Ich mache das bei meinen Coachings, bei meinen Online-Coachings delegiere ich Dinge wie eine Gruppe erstellen oder vielleicht eine Liste erstellen, wo man sich eintragen muss für gewisse Aufgaben. Oder früher bei meinen Team-Meetings habe ich dann auch Partner gebeten, eine Location zu organisieren, einen Treffpunkt zu planen, also viele Dinge kannst du auch an dein Team delegieren. Du musst nicht alles alleine machen. Und beim Eliminieren geht es tatsächlich darum, sich zu überlegen, was ist unnötig, was kann weg, welche Tätigkeiten bringen dich überhaupt nicht weiter, wie zum Beispiel Excel-Listen erstellen, die tollsten farblich unterlegten Excel-Listen für deine Kontaktliste zu erstellen oder das Design deiner Visitenkarten neu zu gestalten, dir eine Landingpage zu erstellen, obwohl du gerade gestartet hast. Was raubt dir Zeit und Energie? Was kannst du wirklich eliminieren aus deinem Leben? Und wenn du so kleine Veränderungen implementierst, äh, bewirken diese auch eine viel raschere Umsetzung und am Ende eine große Wirkung. Und vielleicht kennst du das auch, die berühmt-berüchtigten Neujahrsvorsätze. Ja, wer von uns kennt sie nicht? Ähm, ich werde nächstes Jahr... Ähm, weniger Alkohol trinken, ich werde weniger Süßes essen, ich werde vielleicht zum Rauchen aufhören, äh, ich werde dies oder jenes tun und so weiter. Ich werde fleißiger sein, disziplinierter sein, ich werde mehr Sport machen. Also jeder hat so seine eigenen Vorsätze. Und Oftmals sind die zu rigoros und so schwer, dass man innerhalb kürzester Zeit zu einem alten Verhaltensmuster zurückkehrt. Und man hat festgestellt, dass innerhalb der ersten drei Monate ähm, 30 Prozent der Vorsätze wieder aufgegeben werden. Warum? Und in diesem Fall passt das Fragewort warum sehr gut, weil man hier ja eine Erklärung anhängen kann. Gutes Verhalten entlohnt uns eben oft nicht so schnell und umfassend wie schlechtes. Ist einfach so. Wenn du dein Gin Tonic trinkst, dann gibt dir das sofort ein Lustgefühl. Wenn du aber weißt, du musst aufhören, täglichen Gin Tonic zu trinken, dann wirst du diesen Verbesserungseffekt nicht sofort merken. Du wirst eher darunter leiden. Also das ist oft der Grund, warum Menschen ihre Vorsätze wieder fallen lassen, weil sie nicht so schnell für dieses gute Verhalten quasi belohnt werden. Also Gewohnheiten, die eine schnellere und größere Befriedigung verschaffen, lassen sich also schwer verändern. Und man kennt ja viele Statistiken, wie lange es dauert, ein neues Verhalten zu implementieren. Und da gibt es zum Beispiel eine Statistik, die besagt, dass man 21 Tage benötigt, um eine neue Routine zu entwickeln. Allerdings eine andere Studie des University College of London bewies allerdings, dass diese Zahl eine Fiktion ist. Denn der Zeitraum, in dem sich Gewohnheiten automatisieren, also automatisieren, damit ist gemeint, Absichtslos, du brauchst nicht mehr darüber nachdenken, du brauchst es nicht vornehmen, also automatisch, absichtslos und effizient ausgeführt, das liegt irgendwo so zwischen 18 und Achtung, 254 Tagen. Also das variiert einfach ganz stark, je nach Person und Gewohnheit. Und also man kann es nicht an... 21 Tagen oder 66 Tagen oder 1.000 Stunden festnehmen, weil es gibt in Wahrheit nicht ausreichende Studien. Und wir Menschen sind einfach alle individuell. Und meine Empfehlung an dich ist jetzt, überleg dir jetzt mal, was du denn überhaupt gerne verändern oder verbessern möchtest. Möchtest du deine Ausdrucksweise verbessern? Ja, Möchtest du besser auftreten, dich als Persönlichkeit ja durch Kleidung oder Körperhaltung deine Persönlichkeit mehr unterstreichen oder an deinem Wording arbeiten oder möchtest du mehr lachen und freundlicher auf die Menschen zugehen, überleg dir einfach kleine, feine Verbesserungen und zwar wie oder wem du heute ein klein wenig mehr Anerkennung Liebe oder auch Mut zusprechen kannst und damit selbst jeden Tag ein Stück weit mutiger werden kannst. Und das bringt dir wirklich einen Fortschritt in einem Jahr. Ich arbeite in meinem Basecamps und in meiner 60-Day-Challenge so. Ich möchte heute vielleicht auch ähm, über die 60-Day-Challenge etwas erzählen, denn in meinem Coaching ist es generell so, dass du jeden Tag ein kleines Learning bekommst und eine kleine Aufgabe und dass du in nur zwei Monaten äh, etwas Neues gelernt hast, dass du dann weiter Schritt für Schritt verinnerlichen kannst. Du hast in jedem Fall deine Fähigkeiten verbessert und Nachdem ja jeder Mensch auch individuell länger oder kürzer braucht, geht es in Wahrheit ja nur darum, jeden Tag ein Prozent besser zu werden. Und jetzt stell dir mal vor, ein Prozent besser pro Tag heißt knapp 37 Prozent in einem Jahr. Also in Wahrheit ist es so, dass du in zwei Jahren bist du quasi rundum erneuert, remodelt, sage ich so gerne. Ja? Und von daher geht es eben nicht darum, viel in kurzer Zeit zu bewältigen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Network Marketing kommen, an einem Tag so viel zu telefonieren, bis dir der Arm abbricht oder Kontakte zu generieren, so dass du jeden Tag, dass du keine Stimme mehr hast, sondern es geht mehr darum, jeden Tag ein bis zwei Kontakte zu generieren oder jeden Tag eine Einladung für eine Präsentation aussprechen. Glaub mir, wenn du das jeden Tag machst, ein bis zwei kleine Kontakte, ein bis zwei Einladungen, das sind kleine Schritte, das braucht Maximum an 30 Minuten Zeit, dann kannst du in deinem Business wirklich Großes bewegen und wenn du das in so kleinen Schritten tust, dann wird es dir auch viel leichter fallen, eine große, dir nicht mehr lieb gewordene Gewohnheit zu verändern. Ich gebe dir mal so ein Beispiel von mir oder vielleicht. Ähm, geht's dir auch ähnlich? Du möchtest abnehmen? Also bei mir ist es nicht mehr das Abnehmen, aber ich war da mal und habe gerade heute am 29. Juni einen ein, ein Foto von mir gepostet, einen instagram ähm, Post in meinem Feed geschrieben, ein Foto mit einer Bikini-Figur und eine Story dazu zum Thema Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion und ständiger Kampf mit dem Gewicht. Und by the way, vielen Dank für die mega vielen Kommentare. es hat mich auch sehr, sehr gefreut, weil ich merke, dass das gerade für Frauen so ein Riesenthema ist, dass ich bin dann immer ganz happy, wenn ich weiterhelfen kann. Also mein Thema war lange Zeit wirklich Gewicht und Körper. Ich war immer ein sehr körperbewusster Mensch und körperorientiert und aussehensorientiert auch. Ich bin eine Waage, also Ästhetik ist bei mir ganz, ganz stark im Vordergrund. Und ich habe, was Gewicht betrifft, ähm, stabil mein Gewicht zu halten und auch ein gutes Körper, ähm, Körperempfinden zu haben, habe ich alles Mögliche versucht. Ich habe extreme crash Diäten auch gemacht. Ich habe zum Beispiel diese HCG-Kur gemacht. Ich habe in 30 Tagen 8 Kilo verloren. Das war mega. Ich bin wie auf Wolken gegangen. Aber das Fazit von dem Ganzen war, am Ende bin ich zusammengebrochen und der Jojo-Effekt ist über mich gekommen. Aber erst nach nach vielen ausprobieren, obwohl ich wirklich mein ganzes Leben fast schon immer mit Ernährung und gesunder Ernährung unterwegs war, hat es trotzdem so lange gedauert, weil ich eben durch meine Schilddrüsengeschichte halt viele, vieles schwerer umsetzen konnte. Und erst als ich äh, begriffen habe, ich brauche nur jeden Tag etwas weniger essen, immer nur ein bisschen weniger essen, so konnte ich dann äh, in einem Jahr 10 Kilo abnehmen. Und ich habe nie Hunger gelitten, und das ist mir nicht schwer gefallen. Und heute frage ich mich, wie Menschen dreimal am Tag essen können. Und wenn ich an mein heutiges Mittagessen zurückdenke, das war, also mein Essen den ganzen Tag bestand wirklich nur aus einem Diät, schweife ich ein bisschen ab, Also einem Diät-Complete. Also das ist wirklich so ein Mahlzeitsersatz. Ein Veganer war sehr gesund mit allen Vitalstoffen, Komplexen, Omega-3, Omega-6 und so weiter. Also ähm, das bimpe ich mir dann immer auch so auf mit einem Espresso, mit so einem Kaffeegewürz und das mag ich total gerne. Und am Nachmittag, weil ich unterwegs war, am Nachmittag war ich mit meinem Mann essen, ganz netten Restaurant am Strand und dann habe ich ein kleines Lachsfilet mit, nur mit Gemüse gegessen. Und ich war so voll nachher, dass ich mir dachte, das ist so, na, da war mir das wieder so bewusst. Ähm, Hunger ist auch so eine Gewohnheit, ja, die man schwer die man schwer wegbekommt, wenn man versucht, dem Hunger mit krassen Methoden entgegenzuwirken. Und im Business ist es genauso. Man kann in kurzer Zeit natürlich fokussiert und konzentriert Vollgas geben. Das kann man. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und äh, ich kenne das auch von vielen anderen, die in kürzester Zeit oder in kurzer Zeit ein großes Ziel erreichen wollen. Aber man muss wissen, die wenigsten können es halten, weil dieser Leistungslevel auf lange Sicht ausbaut und ähm, von den wenigsten auch wirklich dauerhaft umgesetzt werden kann oder auch will. Es also macht halt auf Dauer keinen Spaß, so ständig hinein hineinzubrettern. Ich habe mal für mich so einen Test gemacht jeden Monat, das Ziel war, zehn neue Partner zu gewinnen. Ich habe übrigens mal einen Networker getroffen, kleiner Side-Step, auf irgendeiner Veranstaltung, sehr erfolgreichen, bekannten Networker, den ich damals erzählt habe, ja, ich gewinne so durchschnittlich zwei Partner pro Monat. Und der hat mich ganz entgeistert angesehen und gesagt, ich zwei neue Partner pro Monat, wie willst du die alle ausbilden? Jeden Monat zwei Partner. Und das war für mich so, denke ich mir, ja gut, für mich war das einfach so, ja, ich will wachsen. Und habe daher immer durchschnittlich eigentlich bis heute immer zwei Partner gewonnen, um einfach so für jedes Jahr so ein, zwei neue Führungskräfte zu entwickeln. Aber ich hatte mal so ein Jahr oder zwei Jahre, da lief das nicht so gut. Also aus diesen ähm, 24 bis 30 Partnern und so im Schnitt im Jahr hat sich nicht wirklich ähm, was herauskristallisiert. Und dann habe ich mir so selber eine Challenge gestellt. Okay, also ich gebe jetzt mal Vollgas und gewinne jetzt jeden Monat zehn Partner. Und habe einfach mal begonnen, von den zwei mich auf drei hochzuhandeln, den nächsten Monat auf fünf, bis ich dann bei neun landete. Und ich bin tatsächlich, habe dann bei neun gestoppt, weil ich gesehen habe, es hat funktioniert. Den zehnten habe ich gar nicht mehr gemacht. Denn da hatte ich dann echt damit zu tun, diese vielen neuen Partner auch wirklich ähm, ja ähm, gut äh, zu versorgen, gut zu führen, gut zu begleiten und auch ins Laufen zu bringen. Also ich kann das schon, wenn ich will und ein klares Ziel habe und es wirklich, wirklich will, aber dauerhaft würde ich das auch nicht machen wollen. Und gemacht habe ich es, wie gesagt, ich wollte einfach ähm, mehr Dynamik in mein Teamwachstum bringen, weil niemand so richtig aktiv wurde und ich wusste, dass ich das in erster Linie nur mit Eigenleistung vollbringen kann. Also ich weiß und ich sehe das auch bei Partnern in meinen oder in anderen Teams, dass, dass, man, dass die auch in kurzer Zeit großes erreichen konnten können, aber dann auch vor diese Herausforderungen stehen, äh, erst mal durchzuatmen. Also erst wollen sie mal durchatmen und dann ist die Herausforderung, das Ganze auch zu stabilisieren. Also, wie gesagt, auch Network Marketing ist kein Hochleistungssport, sondern eine Ausdauer. Disziplin. Und Kaizen, um wieder zurückzufinden zum Thema, Kaizen ist eine Strategie zur täglichen Optimierung und Verbesserung und Leistungssteigerung. Und zwei Elemente, die bei Kaizen noch eine große Rolle spielen, ist Dienen und Dankbarkeit. Und im Network Marketing, finde ich, leben wir das zu 100%. Dienen bedeutet anderen unsere Zeit zu schenken, für sie da zu sein und auch wirklich ein ehrliches Interesse an Menschen zu haben, um ihnen gerne zum Erfolg zu verhelfen und auch mit den Produkten, die man weiterempfiehlt, letztendlich was Gutes tun zu wollen, also einen Mehrwert zu stiften. Das ist dienen, um damit auch selbst jeden Tag ein Stück besser zu werden und auch jeden Tag ein Stück weit die Welt besser zu machen oder anderen zu helfen, ein Stück weit besser voranzukommen als am Tag zuvor. Denn wir können alle jeden Tag mit kleinen Taten ein Menschenleben besser machen und jeden Tag die Heldin eines anderen Menschen sein. Und Dankbarkeit bedeutet, andere zu achten und zu ehren und nicht nur das, was ich besitze, also auch meine Gesundheit, meine Gesundheit zu ehren und wertzuschätzen. Und das tue ich natürlich, indem ich jeden Tag kleine Schritte tue, um mich wohl zu fühlen, um vital zu sein und auch jeden Tag kleine Schritte zu tun, um meine Beziehung zu pflegen und jeden Tag neu zu erfinden und spannend und prickelnd zu machen und auch jeden Tag etwas zu tun um mein um dankbar zu sein für das was ich überhaupt schon habe für 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 das Geld das ich schon verdiene auch wenn es noch nicht so viel ist wie ich vielleicht möchte aber einfach dankbar für das zu sein was schon da ist auch die Familie und und äh, der Erfolg und dort wo ich überhaupt leben darf weil wir leben ja wirklich in einem sehr privilegierten Zeitalter und auch in einem sehr privilegierten Land oder auf einem sehr privilegierten Kontinent. Ja, und auch die Dankbarkeit äh, für mich, wer ich bin als Wesen, als Mensch, was ich leiste, sich wirklich selbst zu honorieren, sich auf die Schulter zu klopfen am Ende des Tages, sich selbst Anerkennung zu schenken und Danke zu dir zu sagen – das ist zum Beispiel auch ein Teil meiner Coachings, dass jeden Tag dieses, die einen nennen es Reporten, ich habe es früher auch Reporten genannt, also du reportest quasi jeden Tag, was hast du heute geschafft, was hast du heute geleistet, was hast du heute erreicht und mit der Zeit wurde das so in eine, ich bin heute stolz auf mich, das und das für mich oder für mein Business ähm bewirkt zu haben. Ja? Und da geht es auch wirklich um diese kleinen Schritte. Fazit für dich, du merkst die Veränderung der kleinen Schritte nicht sofort. Weder die guten noch die schlechten. Aber wenn du jeden Tag ein wenig sanft und elegant an deinen Zielen dran bleibst, wirst du Außergewöhnliches erreichen. Ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, schreib mir auch gerne auf Instagram eine persönliche Nachricht, wenn dir das weitergeholfen hat, abonniere meinen Podcast, damit du als erstes informiert wirst, wenn eine neue Folge online ist. Ich sage danke, dass du heute da warst. Ich wünsche dir eine happy Zeit mit kleinen Schritten zu deinem Traumleben.